0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Dit is een speciale Chipcast short aflevering. In 20 minuten ga ik in gesprek met het onderwijsexpert over hoe je met beeld, geluid en digitale didactiek de kwaliteit van je lessen kunt verrijken. En deze podcast maak ik in samenwerking met beeld en geluid, onderwijs en lessen Beeld en geluid beheert een van de grootste archieven ter wereld als het gaat om media. Denk aan radio- en televisieprogramma's, videogames, prentjes, gifjes en nog veel meer. En wist je dat er dit jaar weer een media- en onderwijsprijs wordt uitgereikt? Wil je nou meedoen? Dat kan. Check dan even de note van deze podcast voor meer informatie. Bij mij aan tafel zit Jan Wolter-Smit, volgens Radio 3FM de leukste geschiedenisdocent van Nederland. Hij is hoofdonderwijs bij bij Up en ook docent popgeschiedenis. Dat nou, zijn eigenlijk al drie dingen waar ik razend nieuwsgierig mee ben. Ja, dat is wel twintig minuten verder. Ja. <laughs> Superleuk je er bent. Maar hoe is dat nou gekomen, dat de 3FM tegen jou zei... Dat is, dat is heel grappig.
1: Um, ik denk dat het via LinkedIn is gegaan of via mijn website geschiedenisleraar.nl. Ik, ik weet het niet meer, maar dat is, dat is denk ik al zes, zeven jaar geleden. Uh, BNN Vara had destijds uh, de BNN Vara Academy. En dat waren ja. jonge DJ's die het vak moesten leren ontzettend fanatiek waren en dachten... Hoe, hoe, hoe kunnen wij op de radio komen? En dan hadden ze inderdaad op... volgens mij op zondagnacht... Uh, tussen vier en zes hadden zij hun... moment of fame. En dan mochten ze dingen... gaan uitproberen. En toen ben ik een keer... Ja, gebeld van, joh, wil je daar iets vertellen over... de geschiedenis? Dat was vaak dan een top drie. Er ja. was iets gebeurd in de actualiteit. En nou, geef de top drie van de geschiedenis. Uh, presidenten van Amerika of wat dan ook. En uh, ja, daar ben ik een beetje mee blijven hangen... met die DJ's. Die DJ's die... die, die dachten, oké, okay, ja, dat is leuk... en die die DJs die gingen zichzelf ontwikkelen ja. en kwam uiteindelijk bij 3FM terecht. Ja, en ja, ze kenden mij. En dat is eens het over te, zoveel tijd gingen ze mij bellen. Hé, uh, hey, heb je nog een uh, leuke uh, anekdote? Ja. En uh, nou, dan werd ik altijd aangekondigd als de leukste
0: geschiedenisleraar van Nederland. Dus ja, dat is een, een naam die, 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 die moet je houden. Heel leuk. En je bent ook uh, uh, heel actief met LessonUp. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel zullen kennen, want het is echt wel groot en bekend. Maar toch even voor degene die denkt, hé, hey, wat is dat nou? Kan je het eens toelichten? LessonUp is een Nederlands
1: bedrijf, opgericht rond 2015 met de gedachte: het beste van het internet is in je klaslokaal brengen. En hoe ziet dat er in het dagelijks leven uit interactieve presentaties geven, uh, soms met een YouTube-video, uh, quizvragen, open vragen, een woordweb om voorkennis te activeren. En dat is LessonUp. Ja. En lessenup heb je dus niet meer zes tabbladen open met allerlei verschillende pincodes. Je hebt alles in één omgeving en die docent staat centraal. En wij zeggen motivatie voor de klas is motivatie in de klas. Dus voelt die docent zich prettig met het lesgeven met digitale middelen... Ja. dan zal dat uiteindelijk ook ervoor zorgen dat zijn leerlingen daar ook... Ja, ergens de vruchten van kunnen plukken. Ja. En dat is, uh, ja, dat, dat, dat is heel mooi. En die gedachte... Uh, daar zit nog een, een, een tweede gedachte bij. En dat is, uh, alles wat een docent maakt in LessonUp wordt standaard gedeeld, anoniem natuurlijk... met alle andere gebruikers. Ah. En toen we daarmee begonnen uh, in 2015... zeiden heel veel mensen, docenten delen niet. En... Dat is tot op zekere hoogte waar, want docenten vinden het best wel heel spannend mm -hmm. om materiaal te delen. Of uh, vinden, uh, als ik iets maak, nou, moet ik er geld voor krijgen. Ook een hele valide uh, argumentatie. Ja. Maar wat we dus zagen, was dat in no time er dus lessen verschenen in de lessenbibliotheek. Dus dat hele stukje docenten delen niet, bleek gewoon helemaal niet waar te zijn. En nu hebben we 1,4 miljoen lessen in lessenup. up. En docenten kunnen die hele lessen, uh, kunnen lessen integraal overnemen of zeggen: ik pak er een stukje uit. En Geweldig. Gebruik uh, alleen deze quizvraag. Ja. Dus het, het werkt. En wat je dus nu wel ziet, en dat is heel grappig, uh, het, het stukje anoniem, wat heel veel docenten prettig vinden. We hebben wel eens gevraagd: van, Zou jij misschien gewoon een soort, soort net zoals in YouTube, een eigen kanaal willen hebben? Oh ja. dus en, en ongeveer de helft van de gebruikers zegt: ja, dat zou ik wel willen. Dus die wil uit de anonimiteit stappen omdat andere mensen hen volgen. Dus dat stukje wat je nu ook heel erg ziet. Nou ja, of je een, een LinkedIn profiel hebt of een YouTube profiel of een TikTok profiel. Is dat mensen je gaan volgen. En, en kennelijk is dat stukje, Bedankt. ja, dat, dat, dat anonimiteit, niet meer altijd even relevant voor docenten. Dus dat is echt wel, ja, ik, ik hou daar wel van. Ja,
0: en je, misschien ook wel omdat je talent wordt gezien. Eh, mensen gaan aan de slag met wat je hebt gemaakt. Precies. Dan denk je, hé, hey, dat is blijkbaar kan ik dat goed. En dan durf je ook te laten zien wat ja. je in huis hebt. Ja, en, en dat is heel grappig. Mensen willen je volgen. Zo van, hé, hey, je hebt drie gave lessen ja. en, en ik wacht op de vierde. Ja, ja. ja dat zijn hele Toch. gave ontwikkelingen. Als je nou luistert en denkt, hé, hey, waar moet ik naartoe op de website, op internet... om hier meer kennis van te nemen? www.lessenup.com. Het kan niet makkelijker dan dat. Fantastisch. Hey, in deze podcast gaan we het hebben over hoe je als docent lessen interactiever kunt maken. Dat gaan we nu aan de hand van drie hele concrete tips verkennen... Um, maar toch even om ermee te beginnen. Waar, waar begin jij dan met daarover na te denken? Als je nu zit te luisteren en denkt, ik wil daar wat mee. Wat is het startpunt wat jou betreft?
1: Jij als docent. Jij als analoge docent. Geen eentjes en nulletjes. Uh, jij begint echt gewoon met waar je goed in bent. Uh, ik zeg altijd, uh, digitale, di, digitale didactiek is, is net zo analoog als een 78 toerenplaat. Uh, <laughs> um, als jij een analoge topdocent bent, dan kun jij digitaal ook. En, en dat is het, het, het startmoment. Ja. En het startmoment is niet... Ik heb nu een computer in mijn lokaal. Of ik heb nu een iPad. Of al mijn leerlingen hebben nu een device. Ik moet gaan beginnen met digitale didactiek. Dat is, zo werkt het niet. Uh, het, het begint gewoon met wat jij normaal gesproken ook in, in de les doet. Dat is een stukje kennisoverdracht. Vaardigheden aanleren. En dan ga je kijken van. Hey, hoe, hoe, zou dat, hoe zou dat digitaal misschien. Uh, nou niet eens verbeterd kunnen worden. Maar een, een soort toevoeging kunnen geven. En ja. dat is het allerbelangrijkste.
0: Oh, fijn, dus je hoeft niet meteen flip de classroom... alles anders, maar eerst kijken... wat is mijn vak, wat is mijn kern... Precies. wat wil ik graag bereiken... en dan ga je eigenlijk langzaam doorbouwen. Heel klein houden. En,
1: en, en, en ik, 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 ik zie dat in zoveel um, boeken... die gaan over digitale didactiek ook. Joh, al doe je een PowerPoint. Het, het maakt niet uit. Je hebt een fantastisch mooi scherm... in je lokaal hangen. Uh, dan kan je denken, ik moet daar misschien... met VR en AR al van alles mee doen. Of je zegt gewoon... Ja, maar wacht even. Zo'n groot scherm, dat nodigt dus ook uit dat ik een hele mooie afbeelding kan laten zien. Hè? De, 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 de posters van Izing's. E ik ben geschiedenisdocent. Ja. ja, die kan je nu ook gewoon groot laten zien op je, op je monitor in je, in je klaslokaal. Waarom zou je daar gelijk allerlei interactieve dingen aan toevoegen? Begin heel rustig gewoon... Wat je zelf ook leuk vindt. En ik denk dat dat wel uh, van belang is. Um, er wordt al gezegd van ja, je moet soms op je comfortzone stappen. Maar soms, soms is het ook wel gewoon lekker om daar een beetje in te blijven. En blijf maar gewoon eens eventjes kijken van, wat vind ik nou zelf leuk in ja. mijn vak? Ja. En oh, wacht even, ik vind het helemaal leuk om naar posters te kijken. Ja. Uh, mooie platen te kijken. Hé, hey, maar kan ik dat misschien ook op de een of andere manier digitaal doen? En dan kom je op internet terecht en denk je, oh wauw, ik zie op Internet zie ik hele gave ideeën van een andere docent. Wiskunde of natuurkunde. Hey, kan ik dat ook eens proberen? Dus ik denk dat digitale didactiek um, heel analoog is. Um, wat het, het allerbelangrijkste is, maar ik denk dat het ook sowieso heel belangrijk is van het, van het onderwijs. Blijf jezelf wel ontwikkelen. Dus ja. ga op zoek naar. Nou, op internet naar leuke ideeën
0: uh, dat is ook digitalisering van je van je les leuk en jij zei ook al van ik hou van platen en prenten. maar jou is dat misschien wel begonnen bij dat foto's gebruiken misschien wel dat soort dingen uh, foto's zijn zo essentieel ja als je als je dat... kijkt naar naar, naar, naar kijk um,
1: wij als ges, wij als geschiedenis wij als <laughs> geschiedenisdocenten, dat klinkt uh, um, wij willen graag dingen laten zien. Ja. Uh, maar wij denken soms ook uh, iconische afbeeldingen. Oh, die zullen die leerlingen allemaal wel gezien hebben. Hè? De, 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 de bekende foto van Chekhovara Of van dat meisje. Dat uh, door een napalmaanval is uh, getroffen. Uh, je denkt al heel snel als volwassenen. Leerlingen zullen dat ook wel kennen. Ja. Omdat ze op internet komen. Of wat dan ook. Maar juist denk ik. Um, door te realiseren dat dat gewoon niet altijd het geval is. Dat je juist die grote afbeeldingen... of die afbeeldingen groot kunt laten zien in je klaslokaal... om, om nog meer indruk te maken. Um, een boek heeft heel veel van die afbeeldingen. Ja. Maar het ja. zijn vaak postzegels, want het is te klein... Ja. En nu wil je eigenlijk gewoon, jongens, zullen ze naar die afbeelding kijken? Blaas je hem op? Bam, wat staat hij daarvoor? Ja, ik hou daar. Zo simpel kan het eigenlijk zijn. Leuk, dat is
0: een hele mooie. En we hebben straks ook een voorbeeld meegenomen. Hoe jij die prenten ook gebruikt in je klas. Dus daar gaan we nog eens wat meer over horen. Want er staan drie doelen centraal. We gaan het hebben over interactie tussen leerlingen versterken. Interactie tussen de leerling en de docent versterken. En de derde, interactie tussen de leerstof en de leerling versterken. En laten we eens beginnen bij de interactie tussen leerlingen versterken. Want dat is natuurlijk iets wat we belangrijk vinden vandaag de dag. We willen ook dat ze gezamenlijk betekenis geven aan wat ze hebben geleerd, dat ze er verdiepen, dat ze opdrachten maken. Maar ja, kan soms ook wel ingewikkeld zijn... als je een grote groep voor je neus hebt. Uh, wat zijn wat jou betreft uh, essenties hoe je daarmee om kan gaan?
1: Ook, ook hier weer toch weer de, weer de classics als check-in duos. Uh, uh, dat soort dingen, uh, heel analoog. Bestaan ook al heel lang ja. of experts, ja. uh, noem ze allemaal maar op. Uh, maar dat, dat kan wel heel goed. En, en ik probeer ook vaak verbinding te zoeken tussen verschillende dingen. Uh, nou, in, 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 in het onderwijsland wordt natuurlijk formatief evalueren. Dat is een buzzword, dat kom je overal tegen op elke school. Ja. Uh, het gaat niet zozeer om nou, de, 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 de cognitieve kennis van het onderwerp... maar ook gewoon om de vaardigheden, hoe leer je te leren. En een van de dingen die ik eigenlijk altijd in mijn lessen doe... is een exit ticket. Uh, schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd over welke twee dingen zou je nog meer willen weten... en stel één vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen. Nou, sowieso krijg je hele mooie dingen. Uh, een paar jaar geleden kwam de onderwijsinspectie langs op scholen... en die zeiden, jullie beginnen altijd gewoon met je lessen. Formuleer nou eens gewoon het leerdoel. Ja. Uh, en het mooie is, wat je dan ziet... is dat heel veel docenten leerdoelen gaan opschrijven uh, ja. op het bord... Ja. en toen dat gebeurde bij ons, zag je na drie, uh, drie lesuren de vingers omhoog gaan. Meneer, heeft u een cursus gehad? Want dat valt op. Tot die, da tot die dag had je dat niet gedaan. En nu verschijnen overal leerdoelen. Ja, ja, ja. Dat is niet goed. Ja, ja. Maar als je daarover nadenkt, is natuurlijk een leerdoel, um, als je dat formuleert, heel erg leraar gebaseerd. Het is iets wat je als leraar heel graag wil bereiken met 30 of meer dan 30 leerlingen. Ja. Dat is, dat, dat is heel mooi als dat zo is, maar dat is niet realistisch. Tuurlijk hoop jij dat aan het eind van de les... dat hetgeen is dat de leerlingen hebben geleerd, ja. het leerdoel. Ja. Maar ga je zo'n exit ticket doen, schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd... dan blijken leerlingen ook soms hele andere dingen geleerd te hebben. Ik heb geleerd hoe ik voor een proefwerk moet leren. Hé, hey, ik, ik dacht dat de 80-jarige oorlog 80 jaar duurde, maar dat was 68 jaar. was helemaal niet het leerdoel, uh, maar juist door inderdaad leerlingen het podium te geven krijg je van heel veel van dit soort, uh, echt hele mooie, bijna op meta niveau uh, wat zij geleerd hebben. En uh, om naar die laatste te gaan, stel één vraag over iets dat je geleerd hebt... en om dan jouw vraag ook weer te beantwoorden. Uh, je krijgt dan heel veel verschillende vragen. Ja. En dat is best een spannend momentje. Ja. Uh, als ik ook kijk in lessen, dan zie ik dat verreweg het meest gebruikte lesonderdeel is... exit ticket, schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd. Veel minder is stel één vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen. Want daarmee geef je eigenlijk als docent ook de uitnodiging. Ja, geef ook maar aan wat ik misschien niet zo goed heb uitgelegd. Ja, ja, Oei, een feedbackloop naar de leerkracht of docent dat toe. Is best heel spannend, natuurlijk. Ja, 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 ja. En je ziet dat die dus veel minder wordt gebruikt. Ja. Uh, 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 en het, 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 het mooie is, ja, dat kan ook. Want stel je nou voor dat je vijf vragen, vijf dezelfde vragen krijgt.
0: Oei. Ja. Uh, ja. is dan, zijn dat dan vijf is leerlingen het een
1: patroon niet, ja. die niet opgelet
0: hebben? En hoe, doe je, hoe, hoe ga je om met die interactie tussen die leerlingen? Je hebt zo'n exit ticket. Laat je ze dan ook? Uh, zijn er zijn echt twee vragen die ik over heb. Laat je ze, hoe laat je ze uitwisselen? En doe je dat nou in een schrift? Of gebruik je daar ook online uh, iets voor? De exit, de exit ticket uh, doe ik meestal digitaal. Want het groot voordeel van digitaal bij een exit ticket is dat
1: alles opgeslagen wordt in de rapportage. Dus ik kan ook heel goed als docent uh, uh, mijn beginsituatie van de volgende les uh, daarmee bepalen. Oh, slim. Uh, en ik kan ook gewoon zien welke vragen zijn nog onbeantwoord. Ja. Maar wat... wat wat het mooie is als je hebt over interactie tussen leerlingen. Ze hebben dat als open vraag geform, uh, of, uh, beantwoord. Ja, ja. zie je allemaal op het scherm. En nu laat ik ze in duo's of in trio's uh, meestal samen gewoon in hun schrift. Het, het hoeft allemaal niet digitaal. Het een sluit het ander echt niet uit. Uh, gewoon opschrijven van, hé, hey, wat, wat heb je nou precies... Uh, hey, die vraag heb ik gesteld, maar heb jij daar het antwoord op? En zo kunnen ze dus elkaars antwoorden uh, of elkaars vragen gaan ja, beantwoorden.
0: Ja. Tuurlijk kan je dat als docent ook gaan doen, maar dan wordt het weer. De ben docent. jij weer aan het werk? Je zegt van je kan ze dus ook in, in kleine groepjes, in duos. Ja,
1: precies. En 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 misschien aan het eind van de van de rit blijven er nog uh, een x, er nog een x aantal vragen over. En nou die kan je altijd als docent nog stellen, of die kan je de volgende keer als, als startticket beginnen van hey wacht even deze vraag is gesteld. Wacht even ik ga gewoon de volgende keer ga ik even heel leuk. eventjes als
0: startticket beginnen of als entree ticket uh, van exit. Naar Entree Ticket. Dan hebben we volgens mij een mooie, mooie eerste bouwblok. Hè, hoe je dus die interactie kunt ja. bevorderen. Laten we het hebben over interactie tussen leerling en docent. Je had het in de voorbereiding over Zoom In. Ja. En dat is het idee van die kennisplaten, Even in mijn eigen woorden. Ja. Kan je daar iets ja. meer over vertellen? Um, Zoom In komt van uh, Visible Thinking. En Visible Thinking is een
1: project van Harvard University. Uh, al denk ik al uh, 10, 15 jaar oud. Uh, in Amerika heel populair. Ja. En het is echt een manier om het denken van leerlingen visueel te maken. Want hoe vaak stel je wel niet de vraag in het klaslokaal. Uh, en, en wacht je op vingers. En we leren het allemaal af tijdens de leraaropleiding. Want het is, het is niet, de, niet de manier zoals je het wil. Maar de dynamiek van een klas... Ja, is gewoon ja. zo. Je wil
0: verder verder. Leg het verder. toch nog even uit. Waarom moet je dat niet doen? Uh, op, op die vingers wachten? Wat, wat is het risico?
1: Het, 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 nou ja, waarom je niet moet wachten op de vingers is... is nou ja, goed, die les gaat verder. Het wordt onrust. Hè? De leerlingen gaan wachten op elkaar. Hey, er gebeurt niks. En dat wil je niet. Je mm -hmm. wil een soort ja, veiligheid creëren. En, en je zoekt al vrij snel de veiligheid in. Er, is, er ontstaat ruis. Ja. Dus er zal wel iets aan de hand komen zijn of er kan wel iets gebeuren... waardoor de veiligheid in, in het gedrang komt. De sociale veiligheid in zo'n klas... Of van jezelf of van de leerlingen. terwijl soms is, soms is het ook een beetje... laat het maar een beetje onrust zijn. Ja, 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 ja. en Het mooie van zo'n Zoom-in is... Um, even uitleggen wat de Zoom-in is... Ja. Um, je laat steeds een stukje van een afbeelding zien, een, een pakkende afbeelding. Dat kan een afbeelding zijn die heel erg gerelateerd is aan het onderwerp wat je wil behandelen. Ik laat bijvoorbeeld um, heel vaak ook tijdens mijn gastcolleges um, een afbeelding zien van een meisje in een Congolese dorp, en mm -hmm. waarbij inderdaad ik steeds verder laat zien. Congolese dorp um, is trouwens wat je destijds bij wereldtentoonstellingen had, waarbij uh, nou ja, de, de koloniale machten van Europa ja. lieten mensen overkomen uit, uh, uit hun koloniën. En vervolgens inderdaad ja, tentoonstellen tijdens de wereldtentoonstelling op een paviljoen. Ja, het, is, het is, zoals Moskowicz zei, abject en invaam. Um, dat was tot 1958 redelijk gebruikelijk. En toen was er in Brussel een wereldtentoonstelling. En toen zag je inderdaad de bezoekers een meisje uit Congo voeden. Ja, zoals je dat in een dierentuin of in een kinderboerderij zag. Mag eruit tegenwoordig ook niet meer. En toen was het klaar. Dat ja. was, maar dat heb je nog over, dat is nog 70 jaar geleden. Dat is eigenlijk dat is helemaal niet zo lang geleden. Ongelooflijk. Het, ongelooflijk. Maar um, het, 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 het mooie van zo'n afbeelding is, is dat um, omdat het een hele pakkende afbeelding is, het is een hele pakkende werkvorm, er komt steeds een beetje bij. Dus dat wekt de nieuwsgierigheid. Terwijl, ja, ja, hé, wat ja. gaat er nu bij komen? Ja. Dus je, je probeert daarmee alle leerlingen actief te krijgen. Je hoeft geen vingers, roep maar. Dus het is ook een soort veiligheid. Ik kan gewoon roepen. Ik, ja. ik, ik, hoef niet, ik krijg niet de beurt. Ik kan gewoon roepen. En het, 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 het mooie daarvan is, is gewoon dat je, doordat je het heel open laat, het denken van leerlingen visueel maakt. Ja. Wat gaat er in die kopjes om? Want als je vingers vraagt, dan schakelt nou, twee derde al uit. Want ja, die hebben toch een vinger opgestoken. Ik hoef niet meer te denken. Het, ja. is, het is klaar. En juist door een activerende werkvorm als zoom in, krijg je gewoon. Al die leerlingen in een nieuwsgierige houding. En nieuwsgierigheid is zo belangrijk om een actieve werkhouding te krijgen. Hetzelfde uh, met voorkennis activeren. Wat, wat weet je al? Ik, ik word gevraagd om een mening. Kan je ook, kan je ook gebruiken. Hè? Op ja. exact dezelfde manier. En, en dat zijn dus hele
0: mooie dingen ja. om inderdaad dan in de leerstand te komen. Ja, heel een, heel een, een beetje een moeilijk
1: woord leerstand
0: hoor, maar... Ja. Nou, toevallig ging mijn vorige podcast... Die, de, hoe kom je in de leerstand? Maar dat ging dan over volwassenen. Dus dat is wel interessant dat je dat toevallig zo noemt. Maar het maakt ook dus maakt nieuwsgierig. Maar het geeft ook ruimte voor differentiatie. Je gaat een beetje zien van... hé, hey, wat weten we eigenlijk hier in de klas over... bijvoorbeeld Afrika of over kolonisatie. Ja, ja. En op basis daarvan kan je eigenlijk met de leerlingen... Het gesprek opbouwen en eigenlijk met je les aan het werken. Precies, want dit is natuurlijk gaan. ook
1: gewoon perfect voorkennis activeren. Um, uh, leerlingen zien een afbeelding. En ja. ja, natuurlijk, je moet voorbereiden welke afbeelding je doet. Uh, want dat, dat werkt gewoon het allerbeste. Um, maar je ziet gewoon dat, dat, dat leerlingen inderdaad ook meer willen weten. Van hoe, maar hoe kan dit nou? Ja. En een ja. en, en, en ander voorbeeld is... Um, ik, ik heb met, met leerlingen van um, uh, VMBO 3 basiskader gaf ik ook maatschappijleer... Um, hoe maak je iets als de vluchtelingencrisis duidelijk aan die leerlingen? Dus wat had ik gedaan? Ik had een zoom in gemaakt van... Uh, mensen die uit de, van een boot waren gesprongen om te vluchten naar Europa vanuit uh, Noord-Afrika. Maar ik had dat zo gedaan dat het leek alsof het een zwemwedstrijd was. En ik liet steeds meer en meer zien. Ik liet zien, uh, inderdaad, in eerste instantie zwemmen. Het was tegelijkertijd met de Olympische Spelen. Dus heel veel leerlingen dachten, inderdaad, dit heeft te maken met een zwemwedstrijd. Leuk. Ja, leuk. Top, oh, meneer, dat is een zwemwedstrijd. Het is ja. Olympische Spelen. Oh, toen kwam er een reddingsvest in, 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 in beeld. Um, oh wacht even, dit is heel iets anders dan ik dacht dat het was. En dat stukje uit onbalans brengen... Ja. dat kan heel gevaarlijk zijn denken van, oh, dat leerlingen denken... oh, ik heb het fout. Maar juist omdat het een heel activerend is... en een andere leerling moet ja. zeggen van... oh wauw, dit had ik niet verwacht. Hé, hey, maar dat is dit. Ja. En ze doen mee, hè. Wordt het he? niet onveilig. Wordt niet onveilig, he. En dat is zo gaaf om te doen. Uh, Zoom in heet dat. En er zijn op internet zoveel voorbeelden van te vinden. En dit kan bij elk vak. Uh, dit kan een, 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 een mooi architectonisch gebouw zijn. Ja. Voor wiskunde. Ja. Uh, bijvoorbeeld de Gurking in, in Londen. Is natuurlijk een heel um, uh, mooi opgebouwd. Het allemaal wiskundige figuren. Maar ook moderne vreemde talen. Uh, nu doe ik het in Nederland wat zie je. Maar...
0: Geef het antwoord ja. maar eens in Louis van Gaal, Engels. Ja. Maak het uit. Ja. En ook dus dat... Heikunde, je kan bij tal van vakken natuurlijk hier het op is, deze manier eigenlijk verrassen... maar ook het verhaal vertellen. want het, Wat ik ook leuk aan vind... is dat je eigenlijk daarmee een soort narratief met je klas opbouwt. Ja. En, en dat wordt eigenlijk steeds rijker, groter. Ja, en het is een, het is een keuze die je maakt.
1: Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat, dat je natuurlijk misschien nu realiseert... oh, dit kost tijd. Ja, dit kost tijd. En dat betekent dus dat je iets anders niet kunt doen. Uh, heeft dat met digitale didactiek te maken? Nou, helemaal nul. Uh, ja. dat, dat is gewoon een keuze die je maakt. Ik ga nu iets anders doen dan ik misschien uh, gepland had... of vorig jaar wel heb gedaan. Maar welk effect wil ik daarmee
0: bereiken? Ja, ja. En dat is heel mooi om... Ja, en ook goed om over na te denken. Dus we gaan naar het volgende blok. Ja, de okay. leerling en de lesstof. Een belangrijk doel, hè? natuurlijk als het over kennisoverdracht gaat. Ja. We willen natuurlijk dat er uiteindelijk geleerd wordt... dat we die culturele kennis overdragen... Um, je had het in de voorbereiding over categorieën maken. Ja. Als je nou uh, met de leerlingen werkt. En ze zelf eigenlijk te laten categoriseren wat ze geleerd hebben. Dat vond ik heel interessant hoe je dat deed. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, dit heeft te maken met voorkennis activeren. Um, ja.
1: Voorkennis activeren is, is denk ik zo oud als het onderwijs. Volgens mij de dag nadat het onderwijs is uitgevonden... is voorkennis activeren <laughs> uitgevonden. De um, laatste jaren krijgt het natuurlijk steeds meer... Uh, 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 ook wel echt wel waarde van het is ja. gewoon heel belangrijk. Ja. Uh, uh, nieuwe kennis koppelen aan, aan bestaande kennis, dat zorgt voor verankering in het, in het lange termijn geheugen. Uh, los daarvan, het vraagt ook lekker nieuwsgierigheid. En, en ja, dat zijn, dat zijn gewoon zulke belangrijke onderdelen van het onderwijs. Um, een woordweb. Wat ik zei is al zo oud als het onderwijs. en wordt heel vaak gedaan door een mindmap. schrijf of een woordspin. schrijf het woord in het midden op. en ga dan vervolgens inderdaad met allemaal takjes en zijtakjes. wat heb je ermee te maken? En dat, dat is heel goed. Um, het voordeel van digitaal. Is, is dat je het vaak, behalve dat je alle input ook weer kan bewaren... Uh, is dat je ook lekker kunt verslepen. Je kunt dus inderdaad zeggen van dat hoort bij elkaar en dat hoort bij elkaar. Ja, precies. En zodat het ook visueel wordt. Uh, eigenlijk heel simpel. Want De techniek die, die lost dat allemaal voor jezelf op. Jij hoeft er alleen maar over na te denken wat je leerdoel is. Maar jij kan het ook weer als docent doen. Maar aan de andere kant, ja, maar dat is niet wat je wil. Dus waarom laat je niet leerlingen gewoon lekker in hun schrift... Uh, gewoon een A4'tje pakken en dat in vierde delen. Gewoon twee lijnen zetten. Eén horizontaal en één verticaal. En laatste is van al die woorden die door de rest van hun medeleerlingen zijn ingevoerd... Laat ze gewoon eens vier categorieën maken. Ze hoeft niet alle woorden op te schrijven voor Zeker niet. Uh, maar probeer eens vier categorieën te maken. Waar zoveel mogelijk woorden onder vallen. Dus wat je dan krijgt is. Als ik het over het oude Egypte heb. Ja, dan krijg je alle usual suspects die ja. je natuurlijk krijgt. Ja, dat zijn de mummies, de piramides, de farao's, Nou, noem maar op Tutankhamon Op allerlei mooie manieren geschreven. Uh, en net zoals de hiërogliefen. En wat je dan vaak ziet is. En ik laat ze dan in, in duo's dat doen. Maar wel weer op papier. Hè. Dus voor ja, iedereen ja, ja. denkt. Van, dit moet allemaal digitaal nee, Lekker op papier. Uh, en het mooie is, is dat je dan ook weer dat leren of dat denken duidelijk kan maken, visueel kan maken. En dan ga je daarnaast een groep staan en dan hoor je dat, dat gesprek. Ja, ik denk dat de categorie mummies moet zijn en de categorie piramides. En dan, dan, dan luister ik en dan zou dat dan nog een andere categorie kunnen zijn. Ja. ...begraven in Egypte. En dan help je ze dus ook weer... ...om ja. op de een of andere ja. manier... ...die categorieën weer scherper te maken. En het mooie daarvan is... ...er wordt heel veel gesproken over... Um, ...differentiëren... En, ja. ...en daar moet je heel goed over nadenken... ...en mee eens, daar ja. moet je heel goed over nadenken... ...maar met dit soort dingen... ...gaat ze dat vanzelf op de een of andere manier... ...laten zien... Um, wat voor categorieën komen ze? Ja. Komen ze met
0: hele ingewikkelde categorieën? Of juist met hele simpele? Maar het laat, het laat dat differentiëren al heel ja, erg. En ik de leerlingen kunnen daar natuurlijk ook helpen in zekere zin. Dus dat is ook weer een mooi interactief karakter en, hè, van het kennisoverdragen. En, kennis
1: dat, is, en dat, is, dat is zo leuk om te zien. Dus die, die interactie en, en, en die voorbeelden die, die ik nu noem. Ja natuurlijk, ze kunnen aangezwengeld worden door een digitaal middel. Ja. Een, een mooie afbeelding ja. laten ja. zien of ja. een digitaal woordweb. Ja. Maar ga je alles weghalen? dan is het gewoon analoge didactiek. En is het gewoon...
0: De ruimte geven aan die leerlingen. Gewoon lekker schrijven, dat mag ook gewoon. Heerlijk, tuurlijk. Super, en eigenlijk is het dus, ik vind het wel heel tof, dat laatste punt, het uh, idee van die kapstokken, langetermijngeheugen hebben. Kapstokjes heb je nodig om daar eigenlijk je kennis aan op te hangen. Eigenlijk ben je met die leerlingen kapstokjes aan het maken, na aan het denken, aan aan scherpen. En op die manier kan je kan je digitale didactiek bij gebruiken, maar je kan ook lekker schrijven. Ja. En op die manier wordt het eigenlijk heel praktisch. Nou, als je hier niet mee aan de gang gaat, beste luisteraar, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dat hoop ik, dat hoop ik. Dat zou <laughs> heel mooi zijn. Jan bedankt. Superleuk om met je hierover in gesprek te gaan. Wil je nou ook aan de slag met beeld en geluid in je klas? Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan www.beeldengeluid.nl En bovenaan kan je doorklikken naar onderwijs... en vind je geweldig veel inspiratie, praktijkvoorbeelden... en een gratis toegankelijke mediacollectie. En in de aanloop naar de uitreiking van de Media- en Onderwijsprijs 2023... kan je dus meedoen en kan je meer van dit soort Chipcast Shorts verwachten. En check zeker ook de website lessonup.com en natuurlijk beeldengeluid.nl... als je mee wilt denken naar de Media- en Onderwijsprijs. Tot de volgende keer.